0: Welche Gefahren bergen China-Aktien? Und damit meine ich nicht die aktuell laufende Immobilienkrise, auf die sich alle einschießen, sondern eine neue gesetzliche Entwicklung in den USA, die China-Aktien auf eine ähnliche Stufe wie die vom Handel ausgesetzten russischen Aktien stellen könnten. Und wie latent dieses Risiko ist, das erkläre ich euch gleich. Geht sofort los. Hallo, liebe Herren Investierten. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich möchte heute mit euch über ein China-Risiko der, nennen wir es mal, anderen Art sprechen. Die eine Art, die normale Art, das ist die, ja, die aktuelle Angst vor chinesischen Aktien aufgrund der laufenden Immobilienkrise. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Evergrande, großer Immobilienentwickler aus China, hat in den USA Insolvenz angemeldet. Country Garden, ebenfalls ein großer Immobilienentwickler, ist in China in Schieflage geraten und mittlerweile ziehen sich die Kreise schon raus aus dem Immobiliensektor, rein in den Finanzbereich. Also es gibt viele Investoren, die momentan sagen, lassen wir lieber von China die Finger. Da muss ich allerdings dazu sagen, die Probleme in China am Immobilienmarkt, die sind auch hausgemacht. Also Nehmen wir das Thema doch gleich mal noch mit rein, wenn wir schon über das Risiko von chinesischen Investments sprechen. Im Jahr 2020, da hat die Parteiführung in Peking beschlossen, dass die Strategie oder Politik der drei roten Linien gefahren werden soll. Und die Strategie der drei roten Linien bedeutet, dass Bauunternehmen gewisse Verhältnisse einhalten müssen, wenn sie Kredite wollen. Das heißt, das Verhältnis von Verbindlichkeiten zu Vermögenswerten als auch das Verhältnis von Nettoverschuldung zu Eigenkapital und die liquiden Mittel, zu kurzfristigen Verbindlichkeiten. Ich weiß, es wird ein bisschen kompliziert, aber nur, dass ihr es mal gehört habt. All diese drei Verhältnisse zueinander müssen gewisse Grenzen einhalten. Ansonsten dürfen Banken kein Geld mehr an die Immobilienentwickler und Immobilienfirmen geben. Und das hat dazu geführt, dass wir in der Situation sind, die wir jetzt haben, dass Großimmobiliengesellschaften in Schieflage geraten sind und dass die Parteiführung in Peking also so langsam das große Besteck herausholen muss, um die Märkte, den Immobilienmarkt wieder zu stabilisieren. Denn in China sind etwa 70 Prozent des Vermögens der Haushalte in Immobilien investiert. 90 Prozent der chinesischen Haushalte besitzen eine Immobilie. Also wenn es da zu Problemen kommt, könnt ihr euch ausrechnen, dass nachgelagert Demonstrationen und Unruhen entstehen könnten, vor denen ja die Parteiführung in Peking extreme Angst hat. Das ist momentan ein Risiko, zweifelsfrei. Meine Kurzanalyse dazu ist, ich gehe davon aus, dass in Peking viel Geld in die Hand genommen werden muss und dass dann die Probleme, ähnlich wie während der großen Finanzkrise oder auch der Eurokrise, die wir bei uns hatten, dass dadurch die Probleme gelöst werden können. Aber wegen dieses Risikos möchte ich euch heute nicht ja, informieren, sondern ich möchte mit euch über ein anderes Risiko sprechen, das im Rahmen ja, der Immobilienkrise in China überschattet wurde. Und zwar geht es um die USA und dort wurde vor wenigen Tagen ein neues Gesetz erlassen. Könnte man sagen, okay, was interessieren mich die tausenden US-Gesetze, die da ständig erlassen werden? Aber in dem Falle ist es wichtig, mal darüber Bescheid zu wissen, denn wir wissen ja, seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine, dass heftige Finanzsanktionen drohen können, Auch gegen China, falls sich da die Lage mit Taiwan verschärfen sollte, komme ich dann noch drauf. Und russische Aktien, wie ihr wisst, wurden ja vom Handel ausgesetzt, zumindest die sogenannten ADRs. Das sind die American Depository Receipts, gibt es auch als GDRs, das sind dann German Depository Receipts. Und das bedeutet mal ganz einfach gesagt, dass wenn es euch erschwert wird, in einem Land zu investieren, in der Regel sind das Schwellenländer, und im Falle Russlands war es so, dass wenn ihr russische Aktien kaufen wollen würdet, hättet ihr ein Bankkonto in Russland gebraucht. Macht natürlich kein Anleger auf, schon gar kein Privatanleger. Vielleicht nur ein paar große institutionelle Adressen. Und dann werden diese ADRs oder GDRs aufgelegt, das sind wie eine Art Zertifikat, die dann an einer Auslandsbörse gelistet werden, also notiert und dann könnt ihr also stellvertretend für die Originalaktie diese Zertifikate kaufen, bekommt auch einen Großteil der Dividenden, einen kleinen Teil steckt sich die Bank ein, die diese ADRs herausgibt und alle waren bisher zufrieden. Das hat so lange geklappt, bis Russland in die Ukraine einmarschiert ist und diese ADRs dann im Rahmen von Sanktionspaketen, also vom Handel ausgesetzt wurden und Anleger, die die in dem Portfolio haben. Auch ich habe einen ganz kleinen Anteil russischer Aktien, einen verschmatzbaren kleinen Anteil russischer Aktien. Aber Anleger, die diese Aktien im im Portfolio hatten, können sie, so wie es aktuell aussieht, einfach abschreiben. Und auch die großen ETF-Anbieter, die diese Aktien in den Portfolios haben, haben die auch einfach abgeschrieben. Und deswegen müssen immer die Alarmglocken angehen, wenn entsprechende Gesetze in diese Richtung erlassen werden. Und so war es in den USA. In den USA wurde ein Investitionsverbot beschlossen, welches Unternehmen, also amerikanischen Unternehmen, Investitionen in China verbietet, wenn diese in chinesische Firmen investieren, die sich auf Quantencomputer, auf Hochleistungschips oder auch auf KI beziehen. Also da wird schon ein Teil, oder nennen wir es so, ein kleinerer Teil des Spektrums ausgeschlossen. Jetzt ist die Diskussion im Moment groß, ob das ein Verbot ist für neue Investitionen ob das auch Beteiligungsfirmen treffen könnte, die an der Börse notiert sind und in China investieren ob das sogar, sogar aufgrund des immensen amerikanischen Einflusses global gelten könnte. Also auch, ob eine in Deutschland notierte Firma, die in China investiert, unter dieses Gesetz fallen könnte. Also da ist momentan relativ viel in Aufruhr. Aber ihr seht schon, hier wird ein Teil der Investmentsphäre ausgeschlossen in China, wenn auch momentan noch keine Aktien betreffend. Aber bleiben wir bei den Aktien, denn es gibt noch eine zweite Entwicklung neben diesem Gesetz. Es ist in den USA ein Sonderausschuss gebildet worden, des Kongress. Und dieser Sonderausschuss sieht sich mal BlackRock als auch MSCI an. BlackRock kennt ihr, Herausgeber der iShares-Produkte oder iShares-ETFs, riesiger Vermögensverwalter global gesehen. MSCI ist derjenige, der die Indizes kreiert und dafür Lizenzgebühren bekommt, wenn ein ETF-Anbieter wie BlackRock oder Vanguard oder sonst jemand in diese Indizes investieren will per ETF. Und MSCI als auch BlackRock wird jetzt vorgeworfen, dass sie fünf Fonds hätten, die in chinesische Unternehmen investiert haben, die die nationale Sicherheit der USA bedrohen. Das sind wir also bei einem relativ schwammigen Begriff, denn nationale Sicherheit ist in den USA sehr, sehr weit gefasst. Und dieser Sonderausschuss soll jetzt also herausfinden, ob hier ein Vergehen vorliegt, ob hier Absicht vorliegt. Beide Unternehmen, beide von Grund auf amerikanisch, haben natürlich gesagt, nein, da war natürlich keine Absicht dahinter. Und wir werden auch in Zukunft viel, viel strenger darauf achten, dass wir nicht entsprechend ja, in Unternehmen investieren, die die USA bedrohen könnten. Und aus diesen Entwicklungen heraus, aus diesem neuen Gesetz, als auch aus diesem Sonderausschuss, der jetzt also zwei Unternehmen aus der Finanzbranche vor eine Untersuchung und einen Untersuchungsausschuss zerrt, muss man sich natürlich die Frage stellen, ist es mittlerweile zu riskant geworden, in chinesische Aktien zu investieren? Droht chinesischen Aktien ein ähnliches Schicksal wie den russischen Aktien, dass Anleger am Ende auf horrenden Verlusten sitzen bleiben, weil einfach die chinesischen Aktien vom Handel ausgeschlossen werden? Und da müssen wir mal erstmal reinschauen. Russland ist vom BIP her etwa bei 1,8 Billionen Dollar. China bei 18 Billionen Dollar. Das heißt, Sanktionen, die gegen China in der Art und Weise verhängt werden würden, wie gegen Russland, haben eine ganz andere Auswirkung. Also China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wirtschaftlich gesehen, Russland aktuell auf Platz 11, Tendenz eher absteigend. Also die wirtschaftlichen Auswirkungen, die finanziellen Auswirkungen, die wären auf einem ganz anderen Level als die Sanktionen gegen Russland. Das mal am Rande. Das wird natürlich auch dazu führen, dass entsprechende Sanktionen sich lange und genau überlegt werden werden, aber man sieht schon, die USA betreiben zumindest ein Dekoupling, spalten sich von China ab und theoretisch ist es zumindest möglich, ich weiß auch, wenn im Westen viele damit rechnen, dass China in Taiwan einmarschieren. Ich könnte mir denken, dass China aufgrund des russischen Einmarsches in der Ukraine gelernt hat, dass der Westen sehr schnell sehr geschlossen auftreten kann und dass man sich erst deswegen erst mal zweimal überlegen wird, ob man wirklich jetzt sich mit Taiwan anlegt und damit nachgelagert im Westen oder ob man sich nicht eher um die hausgemachten chinesischen Probleme erstmal kümmert und wir vielleicht die nächsten fünf oder zehn Jahre komplett Ruhe haben vor der Taiwan-Frage. Aber... Trotzdem, es ist ein schwelendes ja, Problem, was wir hier zwischen China und Taiwan haben und nachgelagert damit auch die Möglichkeit, dass Sanktionen hier chinesische Aktien treffen könnten. Wie begegnet man diesem Risiko? Man kann natürlich sagen, okay, ich lasse chinesische Aktien komplett aus meinem Portfolio raus. Ich für meinen Teil habe mich da absolut dagegen entschieden, kann euch auch gerne sagen, warum da China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt darstellt, Tendenz weiter wachsen, wachsend den USA den Rang ablaufen könnte in den nächsten Jahren und wahrscheinlich auch wird möglicherweise etwas verzögert aufgrund der aktuellen Krise, aber die Wachstumsraten sind da, muss man als Anleger, der ein breit diversifiziertes Portfolio hat, so wie ich es tue, in China investieren. Aber diesem Risiko begegne ich natürlich damit, dass ich kein Klumpenrisiko in China entstehen lasse. Also ich habe momentan durchgerechnet mal, das habe ich im Vorfeld der Ausgabe gemacht und natürlich auch um mein Risiko zu wissen, ich habe etwa 3% meines Aktiendepots in China investiert, in Aktien und ich habe etwa 4% der Summe in chinesische Staatsanleihen investiert, einfach um Geld zu parken. Das heißt, ich habe ein 7%iges China-Risiko gemessen auf meine Aktieninvestitionen Und dazu kommen ja noch Edelmetalle, Immobilien und so weiter. Also aufs Gesamtdepot gerechnet ein viel, viel kleineres Risiko, vielleicht drei Prozent, zweieinhalb Prozent, was in China aktuell investiert ist. Und dieses Risiko, muss ich euch sagen, gehe ich ein, weil ich darauf hoffe, dass es nicht zum Äußersten kommen wird. Ja, das Risiko, was ich euch jetzt genannt habe, auch dieses Gesetz in den USA muss man beobachten, kann einer der vielen kleinen Trippelschritte sein in Richtung eines Verbots von chinesischen Aktien, aber Es kann auch ganz anders kommen. Also man darf sowas jetzt nicht linear fortschreiben und sagen, okay, das wird alles in eine Richtung gehen. Es wird viele Möglichkeiten geben, da wieder abzubiegen, aus dieser Autobahn des Schreckens, sage ich mal. Also von daher, im Moment bin ich da guter Dinge und absolut gewillt, weiterhin zu investieren. Sollten sich natürlich die Dinge zum Schlechten entwickeln, sollte sich wirklich ganz genau abzeichnen, dass hier Handelsverbote drohen könnten, dann werde ich natürlich auch überlegen, ob ich das Risiko zumindest reduziere, werde aber immer in China investiert bleiben, weil ich natürlich immer noch darauf hoffe, dass es nicht zum Äußersten kommt und dass China prosperieren wird und ich entsprechend damit eine gute Rendite einfahre. Also, wer aber sagt, ich will das Risiko nicht, kann das natürlich tun. Wer es macht wie ich, und ich bin breit investiert über ETFs, sollte die Diversifizierung einhalten. Wer in China über Einzelaktien investiert, und da wird es auch interessant, der sollte mal schauen, ob er ADRs im Portfolio hat, weil genau auf diese ADRs die mit einer US beginnt. Das heißt, ihr habt ja eine WKN, eine Wertpapierkennnummer und eine ISIN. Und die ISIN beginnt dann mit US, wenn es ein ADR ist, weil es ein Zertifikat ist, auf eine chinesische Aktie in den USA an der Börse. Und wenn ihr diese ADRs habt, dann solltet ihr gucken, ob ihr nicht die Originalaktie in Hongkong dafür kaufen könnt, weil ihr dann natürlich nicht unter ein Sanktionsregime reinfallen könnt, das die ADRs umfasst. Also die Direkt-Originalaktien in Hongkong können nicht sanktioniert werden. Es kann natürlich erschwert werden für westliche Anleger, dass man diese Aktien noch kaufen kann oder handeln kann. Aber dann wird es woanders auf der Welt Broker geben, die den Handel damit erlauben. Also der Finanzmarkt in Hongkong ist extrem groß und extrem liquide und der chinesische auch sowieso nachgelagert. Also von daher muss man sagen, wenn ihr hier tauschen könnt, ist es zumindest eine Überlegung wert, direkt in die Originalpapiere zu gehen, was auch momentan. Und ich komme auch gleich zum Ende, viele ETFs machen. Also ich habe gerade mal meinen Emerging Markets ETF von iShares angesehen. Und da sieht man auch, dass zwar ein paar ADRs drin sind, wie von Pinduoduo, Chinesische Unternehmen, dass aber auch ganz viele in letzter Zeit ausgetauscht wurden, In das Listing oder in die Notierung in Hongkong hatte auch zum Teil die Gründe, da es ja in den USA ein Delisting von mehreren Aktien gab. Das heißt, an der New York Stock Exchange wurde verfügt, dass chinesische Aktien oder Teile davon nicht mehr notiert werden dürfen, weil es Streitigkeiten gab über die Aufsicht dieser Aktien und auch der Prüfung der Zahlen. Und dann haben diese Aktien, also diese chinesischen Unternehmen, ein Listing in Hongkong angestrebt, und sich dort notieren lassen und die ETFs sind da mitgegangen und haben dann die Originalaktien gekauft. Also das ADR-Risiko in den ETFs ist auch nicht mehr so gravierend wie früher, aber es besteht natürlich und ich fand, ihr solltet darüber zumindest Bescheid wissen, was sich da momentan tut. Auch wenn es aktuell keine Gefahren gibt, sollte man zumindest mal so auf dem Radar haben, dass die USA hier ein aktives Decoupling planen und dass sie auch genau mittlerweile darauf achten, wer wie in China investiert. Schön. Dann war es das für diese Ausgabe. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne eine gute Bewertung auf den gängigen Plattformen da und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.